0: שמל. אני אביא לך משהו לשתות. לא, אני לא רוצה לשתות. אז אולי אתה רוצה לאכול משהו? כן. לא, לא, לא רוצה, לא יודע, לא די, די, די כבר. שם בכלל לא חולה, הוא פשוט שבלול בלבול שכזה. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקרואים ארז. משדרשת פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ואיך לומר, אנחנו באמצעו של משבר הקורונה, או איך שלא תקראי לזה, אני כבר לא יודע איך קוראים לזה, אני כמו כולנו כבר מזמן בבית, בטח גם שמתם לב, לא היה משדרשת כבר כמעט שבועיים, ויש לזה סיבה. לפני אה, שבוע, כלומר אחרי ששכחרתי את, את המשדר, אני לא אוהב להגיד פרק, אני יודע שאומרים, אוהבים להגיד פרקים, אבל אני קורא לזה משדרים, כיוון שאלף כל זה לא סיפור עם פרקים ודברים ו- ו- כאלה, זה לא משהו עם התחלה, אמצע וסוף, אלא סך הכל זה משדר שהוא מתגלגל, יש לו לא התחלה, הייתה לו לא התחלה, יהיה לו סוף, אי שם, יודע, אבל... כל זה משדר, ולכן אני אוהב להגיד משדר ולא פרק. Uh, לפני כמעט שבועיים יצא המשדר הקודם, קיסר uh, ולא כלום, והתוכנית הייתה כמובן להמשיך כרגיל, אבל מה לעשות, מעשה שטן, וזה קצת uh, אולי מחבר אותי לכל העניין, חטפתי, uh, <laughs> ראיתי חולה במשך uh, סוף השבוע האחרון, כלומר, לא הזה לא שהיה, אלא זה שלפניו. הייתי חולה והתוצאה הייתה שאני שוב, אני לא יודע מה היה לי, אולי הייתה לי קורונה? אולי לא הייתה לי קורונה, אולי סתם הייתה לי דלקת גרון, היה לי חום מטורף, לא היה לי קשיי נשימה או שאולים, היה לי כאב גרון שלא... שלא חבל על הזמן, כל זה כן, אז אני לא יודע אם היה לי סתם כאב דלקת גרון או סתם שפעת או שהייתה לי קורונה, אי אפשר לדעת, אני גם לא יכול לדעת, אני לא יכול ללכת להידבק. להיבדק, להידבק, אני יכול חופשי, להיבדק, אני אהיה לי קצת בעיה. אז אני לא יודע מה היה לי. מה שאני יכול להגיד לכם זה שלא יכולתי להקליט אה, אה, משדר, מכיוון שהגרון שלי היה גמור, ולצערי הרב זה איכשהו שבוע, ואני מקליט בסופי שבוע, אה, או הקלדתי בסופי שבוע, ותכף אני אגיד למה אני מדבר בלשון עבר. אני בדרך כלל אה, הייתי מקליט בסופי שבוע, כי מה לעשות, במהלך השבוע בן אדם עובד מהבוקר עד הלילה, מגיע הביתה, אין לי כוח, בקושי הייתי יכול לערוך את המשדר, אז הייתי מגיע הביתה, ו- ואולי הייתי עושה איזה שני דברים, רואה משהו בטלוויזיה, והולך לישון וקם למחרת להתחיל את היום מחדש. אז הימים למשדרשת היו שישי ושבת, ימי החופש בעצם. בחופש אני הייתי מתפנל לעשות את מה שכיף לי לעשות, שזה להקליט את המשדר ולערוך אותו ולהפיק את כל המסביב וכל הדברים האלה. ולא יכולתי, הייתי חולה, לא יכולתי לדבר, הגרון שלי היה גמור. ובאופן הזוי, בסוף השבוע שלאחריו, כלומר סוף השבוע האחרון, עוד פעם זה חזר. ושוב פעם, לא כל כך יכולתי אה, לדבר, כלומר, לא חזר הכאב אה, גרון, אבל חזרה לי איזושהי אה, אה, צרידות ומסוימת. יכול להיות שזאת הייתה הקורונה והוא היה סתם שפעת, או אני לא יודע מה, אין לי מושג, לא הלכתי, וזה חלק מהעניין. ו- ויש פה איזושהי בעיה, בן אדם נהיה חולה, בימים כתיקונם בן אדם חולה הולך לרופא. בתקופתנו אנו, ב- בימי, בימי הקורונה, המקום האחרון שאני רוצה ללכת אליו זה לרופא. לא כי אני לא סומך על הרופא, יש לי רופא מצוין, רופא נהדר, אומר שתי מילים, השפעת נבהלת ובורחת, אבל מה לעשות, אם מסתובבים ה- בקופת החולים, בבתי החולים, בטרם, בכל מיני מקומות כאלה. מסתובבים אנשים חולים ויש סיכוי שיש להם קורונה והדבר האחרון שאני רוצה כשיש לי חום שלושים ומשהו כן, היה לי חום שלושים ושמונה ושלושים ותשע מעלות הדבר האחרון שהייתי רוצה במצב כזה שאני, המערכת החיסונית שלי כבר ככה היסטרית זה לבוא במגע עם אנשים שאולי יש להם קורונה אז לצורך העניין פשוט אין לי, הלכתי ולקחתי את ה... לקחתי אקמול ושתיתי הרבה תה ושכבתי במיטה וזה עבר ומאון לאון, ככה מיום ליום, מזמן לזמן, המצב, המצב השתפר, ועכשיו אני כמובן מרגיש הרבה יותר טוב, והגרון הפסיק לעשות לי בעיות, אז עכשיו אני גם יכול... אני יכול להקליט משדר, אני יכול לדבר במשך שעה כמו שאני אוהב, ולהקליט את כל מה שיש לי. הבעיה העיקרית והצטבר המון המון חומר, כי מה, אני כל הזמן, כמו שאני תמיד אומר, אני לא מכין משדרים, יושב וכותב ומקליט וזה, אבל אני כן חושב, המוח תמיד עובד, יש לי uh, מישהו שאני מכיר שהוא uh, עובד במכון ויצמן, מתמטיקאי, והבן אדם לא יכול להפסיק לחשוב, כאילו, הוא חוזר הביתה מהעבודה, הוא לא מכבה את המוח. הוא חושב כל היום, אז גם אני חושב כל היום, וכמו שאני חושב כל היום, גם באים לי רעיונות לאלה, למשדרים, וה, והצטברו הרבה מאוד דברים. אממה, מי שכבר מכיר את משדרשת, יודע שחלק מהבעיה של משדרשת, במרכאות, כן, כי אלה לא בדיוק, זה לא בעיה, זה צרות של עשירים. כשמה שאני הגדרתי בחיוך, המנדט של משדרשת, הוא לבוא ולהציג נושאים מזווית שהיא לא מוכרת, או להעיר אותם מכיוון שהוא לא אולי הצורה המקובלת, הרבה פעמים, במיוחד שאנחנו באים ורואים כל מיני... כל הזמן הבעיה היא שאנשים באים ואומרים, אה, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר. זה מצחיק להגיד את זה עכשיו, אבל תחשבו על עצמכם לפני חודש, לפני חודשיים, אפילו שהיו בחירות, ואפילו שכל הדברים האלה... אז כל הזמן יש את הסקרים למצבנו מעולם לא היה טוב יותר. אפילו עכשיו עושים סקר מי טיפל, מי לדעת הציבור העם היושב בציון. הצטיין בטיפול במחלה ובכל הזה, נתניהו מקבל שם מקום שני, כאילו, אלוהים יעזור לי, באמת. ו- וכל הדברים האלה, ואז לבוא ולהציג דברים מהזווית הלא ה- 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 שגרתית, או הלא זה, זה מה לעשות? זה לבוא ולהגיד, שמו, oh, זה לא בסדר, והוא לא בסדר, והיא לא בסדר. כלומר, זה מצט... מצטבר שם איזשהו מאגר של שליליות, וקצת לא הרגיש לי בימים האחרונים, אני כבר יושב יומיים וחושב מה אני עושה. ויש לי רעיונות, ויש תוכניות, ויש כיוונים, אבל הם כולם בקטע כזה שאני בא ואני אומר, ואללה, זה לא מתאים עכשיו, זה לא מתאים עכשיו. עכשיו אנשים יושבים בבית, וקשה להם, ורע להם, אז אולי תעשה משהו חיובי בחיית ארז. רק uh, לבוא ולהגיד שההוא לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא בסדר, וההיא לא בסדר. בואו בוא ננסה משהו יותר חיובי, אז אמרתי, יאללה, נעשה משדר פרי סטייל, מכיוון שלהכין אותו לא יכולתי, לא, כלומר, יכולתי, אבל לא היה לי שום רעיון. אמרתי, אתם יודעים מה, אני אשב פה, נפתח מיקרופון, נעשה משדר פרי סטייל על הקורונה. ולא על הקורונה, אלא על מה שקורה בכל ב- מיני דברים שנגרמים, וננסה ל- לכוון את זה לכיוון החיובי. ננסה לעשות לעצמנו קצת טוב על הלב. דבר ראשון שאני חושב שיש בעיה, הנה, בעיה זה כבר שלילי, אבל אנחנו ננסה להסתכל עליה מהכיוון החיובי. אתם יודעים, יש איזה קטע שמלמדים אנשים כשהם מתעסקים בשירות ובשיווק, ובטח במכירות וכל זה, אז אומרים להם, מלמדים אותם את הרעיון הזה של לדבר בצורה חיובית. כלומר, לא לבוא ולהגיד, אה, אה אתה הלקוח של חברת, אה, אני לא יודע מה, מיסרה גז, ואני רוצה שתעבור לחברת פס גז. אז אתה, לא תבוא ותגיד לו, אה, אתה הלקוח שלהם, אתה יודע, יש לך בעיה, למה אנחנו עושים משהו יותר טוב, אלא, אה, יש לך הזדמנות לשפר את התנאים שלך, יש לך הזדמנות לעשות משהו שהוא... אה, מצב מצוין, אבל בואו נעשה אותו יותר טוב. וזה איזשהו רעיון שגם באים לאנשים שמתעסקים שמת... ב... ב... בתמיכה ובשירות, ואומרים להם, אל תגידו, אה, יש לך קנס, אתה חייב כסף, אה, התקלקל לך המכשיר, אלא דברים, תבואו תגידו, אה, אני רואה שנהנית משירותי זה וזה במשך החודש האחרון, והתשלום הד... על ההנאה הזאת, להצטבר לכדי, זאת דברים חיוביים, כן? אה, oh, אני רואה שיש לנו הזדמנות פה לשלוח לך טכנאי שיבוא ויחליף לך את המכשיר, כל מיני דברים כאלה, ומנסים כאילו לבוא ולהגיד להם, תהיו חיוביים. תציגו את הדברים באופן חיובי, זה גם יעבוד עליכם, כי עליכם נותני השירות והשיווק והמכירות והדברים האלה. קודם כל, במכירות חייבים להיות חיוביים, כאילו, אם תהיה שלילי במכירות... כמובן, יש כמובן דרך שלילית להיות שלילי, למשל הנה ראש ממשלת ישראל בעוונותינו הרבים, עדיין, לא יעזור בדין, הבן אדם כולנו, יקבור את כולנו ויישאר ראש ממשלה, אז, אז הוא לא מסוגל לבוא ולהגיד משהו חיובי, הבן אדם לא, זה לא בדי.אן.איי שלו, את, הרי כל הקריירה שהוא עשה, מי שלא יודע... היה לפני הרבה הרבה שנים, בשנות ה-80, הייתה פה אינפלציה פסיכית, כאילו. אנחנו מדברים על מאות אחוזים בשנה. אנשים היו, בבוקר הלחם היה עולה ככה, בצהריים המחיר שלו היה עולה. מהבוקר על הערב, זאת אומרת, המחירים השתוללו פה, זה, זה לא היה נתפס בכלל. אנשים לא מבינים באיזה, באיזה מצב המדינה הזאת הייתה. סוף שנות ה-70, בתחילת שנות ה-80, נפל, ואז נפלו הבנקים, וזה הייתה פה ממש... באמת, סמתוך חבל על הזמן. אדם בשם בנימין נתניהו חזר אז מארצות הברית, שהוא שהה שמה ומאוד ובא... נהנה מהעניין, והלך לעבוד בתור משווק רהיטים, לא היה בדיוק משווק רהיטים, הוא עבד בתור איש שיווק בחברת רים. והרי שלי קצת הלכה בגלל הקורונה, אבל אני אשתדל בכל זאת להגיד רים ולא רים. ו... הרעיון שלו היה איך למכור משהו כשאנשים, לאנשים אין כסף, כי בן אדם עוד פעם, הוא אומר, מה אני אקנה עכשיו ראית ב-300 לירות או 300 שקל או כמה שזה היה, אז אנחנו מדברים על סכומים גדולים, כלומר, שולחן ב-300 שקל זה לא כמו היום שולחן ב-300 שקל, זה אנחנו, תוסיפו כמה אפסים בגלל האינפלציה מאז. אז איך לגרום לבן אדם להוציא כסף על רהיטים כשהוא לא יודע כמה יעלה לו החלב היום בערב? אז הרעיון ש... אז ההמצאה שהוא הביא, וזה היה כבר אז, היה צריך להבין עד כמה הבן אדם הזה בעי... הולך להיות בעייתי, הרעיון הגאוני שלו היה, קנה עכשיו, למה אתה לא תדע כמה זה יעלה אחר כך? כלומר, הרעיון פה לא לבוא ולהגיד, uh, המחירים שלנו זולים, או למרות האינפלאק, או אלף ואחד דברים, אלא להפחיד, להגיד לאנשים, תשמעו, עכשיו זה עולה 300 שקל, אם לא תקנה עכשיו זה יעלה 450. אז באותה מידה, וזה אנחנו רואים, כל הרעיון הזה, פרס יחלק את ירושלים, הערבים נוהרים, כל זה. אז הנה בא נתניהו ואומר, וזה ממעריב אונליין, מ-21 למרץ, לפני כמה, לפני איזה שבוע בערך, נתניהו, נגיף הקורונה יכול לגרום לרבבות של מתים בישראל. כלומר, הבן אדם לא מסוגל. הוא לא מסוגל, הוא לא יכול להגיד אה, התפתחויות במזרח התיכון, אולי זה, אלא איראן הולכת להשמיד את מדינת ישראל, איראן היא גרמניה והשנה היא 37. אבל זה אותו דבר, ואז אני בעצם בא ואומר, רגע, הרי כבר למדנו, למדנו להכיר את האיש. כלומר, יש אנשים שמבחינתם מה שהוא אומר זה, זה קדוש, ואיתם אני לא מדבר, כמו שאמרתי, אני לא מתווכח, אמרתי את זה בדיוק במשטר הקודם, לי יש חוק, אני לא מתווכח עם אנשים בנושא דת. אז אדם שהוא, מבחינתו, ביבי זה, זה המשיח, האלוהים, דוד המלך, איתם אני לא מתווכח. אבל עם כל השאר. כבר למדנו שלאיש יש בעיה קצת עם, עם האמת. ולמדנו שלאיש יש נטייה להפחיד, ולרקוד על הדם, ולנפח, ו- ולעשות הכל כאילו... עוד שנייה בית המקדש השלישי נחרב, ו- ומדינת ישראל נהרסת, ואם רק תיתנו את כולכם ל... זה לא משנה לצורך העניין אם זה גנץ, או פרץ, או פרס, או, או הרצוג, או כל אחד שעמד בדרכו אי פעם. אז זה יביא שואה וכיליון ו- ו- על מדינת ישראל, ואנחנו נמכור אותה לערבים, והערבים יזרקו אותנו לים, והאיראנים על הגדרות, ו- וכל הדברים, אז כבר אנחנו יודעים במה מדובר. אז יש מקום גם לקחת את זה בעירבון מוגבל. כי זה כמו שיש אחד, קוראים אותו בן כספית, ואני כמעט אמרתי עיתונאי, אבל אני נזהר שלא, כי הוא לא. הוא בלילה, הוא חולם שהוא עיתונאי. אז יש לי קטע כזה שבן כספית אומר, הגיע, יש טיוטה להסכם בין נתניהו לגנץ, אני כבר אומר, אוקיי, הבחירות רביעיות. מה שהוא אומר ההפך. כמו זה הבדיחה הזאת על האלה שאומרים, הסרט שקיבל את הביקורות הכי גרועות, אליו נלך, אז אותו דבר, מה שבן כספית אומר יקרה ההפך. אז אני גם אומר, אפשר במובן הזה להגיד, נתניהו אומר, נגיף הקורונה יכול לגרום לרבבות של מתים בישראל. יופי, החדשות הכי טובות שיש, כולנו, הקורונה תכף נעלמת. ואז גם זה יכול להיות, השאלה יותר מעניינת, השאלה יותר מעניינת אם אתה, אוקיי, נצא מהנחה שיש באמת בעיה עם הקורונה, ואני לא אומר שלא. אני לא אומר שכן, אני לא אומר שלא. אני אומר כרגע, אני, אני כבר בבית שבועיים, אני לא יצאתי החוצה, אני רק הולך לי מדי פעם לקנות, וכל השאר אני מזמין, כל ה-10 ביס שלי כבר uh, עושה שעות נוספות. סבבה. מה, איך אנחנו נדע שזה יסתיים? מאיפה לנו לדעת, איך נדע שיסתיים? מתי, נק... מתי יבואו ויגידו זהו, אפשר לצאת החוצה, הסתיים המשבר? הרי המש... אנשים לא יפסיקו להידבק, אנשים לא יפסיקו לחלות. אז, אז מתי אנחנו, האם זה כש... כשעכשיו כל יום נדבקים עוד מאה או עוד אלף או עוד לא יודע כמה? אז האם כשזה, הזאת תרד? יש פה איזשהו עניין שאני חושב שהבעיה היא לא... Okay, המצב כרגע, ושוב אני אומר, הבעיה, כן? המצב כרגע נתון. זה, זה מה שיש, אם זה מה שאנחנו נתקענו איתו, ואם זה מה שאנחנו יכולים לעשות. השאלה היא יותר מעניינת. איך נדע שזה יסתיים? איך נדע ש, שדברים הפסיקו, בואו נאמר ככה? איך נדע ש, שעכשיו אפשר לצאת? ש, שבעצם הגיע הזמן להפסיק לפחד? והגיע הזמן להפסיק לחשוש, ואפשר להתחיל להגיד, טוב, תשמעו, עם כל הכבוד, אולי כדאי כבר לחזור לעבודה, ואולי כדאי כבר לחזור לחיים שלנו. וזו שאלה שמטרידה אותי מאוד, ואני מנסה להיות חיובי בנוגע לזה. אני אומר, כן, ויכול מאוד להיות שדווקא בגלל ה... ה-, ה- האופן שבו הנושא מוצג לנו, שמדובר פה באיזשהי, אני לא יודע, המוות השחור גרסת המאה ה-21, הדבר השחור, מגפה, אנשים נופלים ברחובות, וזה בעוד שבוע או שבועיים, שנראה שאנשים לא נופלים ברחוב, ובסופו של דבר, כן, מה לעשות, אנשים חולים ומתים מקורונה, ואני לא אגיד כמו שחולים ומתים משפעת, כי מישהו, י... כי, כי חבריי לה, לזה יהרגו אותי, אבל... בואו נגיד שכן, בגדול, יש לנו סך הכל אנשים גם חולים ומתים מהרבה דברים אחרים. בסופו של דבר, לטוב ולטוב זה לא, אבל אתם יודעים, אני מתכוון מבחינת הקורונה, מבחינת זה שהקורונה היא אולי מגפה, אבל היא לא כזאת מגפה ביחס להרבה דבר, סיבות אחרות שאנשים נפטרים מהם, חולים ונפטרים מהם. ויכול מאוד להיות שאני, כמו שוב אומר, יכול להיות שלי הייתה קורונה, אני לא בא ולהגיד, הנה הייתה לי קורונה ויצאתי חי, אני אומר, כן, הייתה לי, הייתי חולה ויצאתי חי, כי סך הכל זה, רובנו יוצאים חיים מהדברים האלה, בטח ובטח בתקופה שאנחנו היום, שיש את כל העזרים הרפואיים ואת כל היכולות להתמודד עם המחלה וכל זה. ואני בהחלט חושב שאולי באיזשהו מובן ההיסטריה, ברגע שאנחנו נ, נ, נרים את הראש בעוד uh, שבוע-שבועיים, ונראה ש, שהמצב, עם כל הכבוד לה, לה, להיסטריה, או, או בגלל, למרות ההיסטריה, המצב לא, המדינה לא קורסת מסימנו, אז אנשים אולי יתחילו קצת יותר uh, להגיד, אוקיי, אז עכשיו אנחנו, אפשר כבר לחזור לשגרה. Uh, uh, ממשלה יקרה, ראש ממשלה יקר, אני חושב שמיצינו את ההיסטריה בנושא הזה. זאת בכל מקרה התקווה שלי. מה שכן, באמת החדק מהיתרון אולי, ואני אומר את זה באופן אישי, יש לי הרבה מזל, שאני יכול לשבת בבית ולעבוד. כלומר, הרבה אנשים נתקעים בבית בלי היכולת לעבוד, בלי היכולת להשתכר. בעצם הם יושבים על ימי החופש שלהם, ואחרי זה כבר יהיה חל"ת, שזה דרך יפה להגיד, התחפשות החברים שלכם. ומאחר והמדינה, מה לעשות, וזה בכייה לדורות, מאז שבוחרי העם היושב בציון מכר את, את המדינה בנזיד עדשים למי שצעק ירן ירן הכי חזק, וגם הרבה לפני, כן, אם נחזור עוד פעם לשנות ה-80 ולליכוד וכל הדברים האלה, אז אנחנו לא נמצאים במדינה ש- שאפשר להיות בה חולה בבית, אנחנו לא נמצאים במדינה שאדם יכול לשבת ולא לעבוד. והתוצאה היא אנשים בהרבה מובנים כן רוצים ללכת ו- ומבחינתם מוכנים להסתכן בקורונה שעל זה אולי הם כן יקבלו ימי מחלה מאשר לשבת בבית ולסבול. ו- וכמובן המשק משותק וכל הדברים, אגב זה מצחיק שלפני... וכל פעם דיברו על זה שאוי מה יהיה אם תהיה בחירות שלישיות ואם תהיה בחירות רביעיות, איזה נזק למשק, איזה נזק למשק. אז תראו איזה נזק למשק עכשיו נגרם, עם כל זה שאנשים בבית, המדינה ממשיכה להתקיים. וזה אולי קצת להרגיע, כי הנה, כשאדלשטיין אמר, אם ידיחו אותי יהיו בחירות רביעיות, מה לא, את מי אתה מפחיד, אדון אדלשטיין? מה, אתה מאיים על מישהו? מה יקרה אם יהיו בחירות רביעיות? מה, ישתנה משהו? יהיה יום חופש, כן, גם ככה אנשים בבית, ממה הם יקחו יום חופש? <laughs> מהאין מה חופש שגם יש להם, יהיה יום שבתון. יופי, אז לפחות ישלמו לי על היום שבתון הזה, במקום שאני יושב בבית וזה. אבל מה שאני אומר דווקא לאנשים, ויש לנו אולי במובן הזה איזשהו יתרון מסוים, איזשהו בונוס קטן כזה, שזה קרה באמת היום, במאה ה-21, ב- ולא לפני 20 או 30 או 50 שנה, ומישהו אמר פעם, מה היינו עושים אם זה היה קורה בשנות ה-80 או בשנות ה-90? אה, ah, היינו משתגעים. אני אמר לו, לא היינו משתגעים. קודם כל, אז היו קוראים קצת יותר ספרים. רואים uh, הרבה ערוץ 1 ו-2, uh, לא היה זה, אולי לפני שהיה ערוץ 2 או אחרי שהיה ערוץ 2. בשנות ה-90 בכלל כבר היה כבלים, כבר היה זה, סוף שנות ה-90 כבר התחיל להיות אינטרנט. אנשים היו מדברים בטלפון בטח כל היום. אני יודע מה, משחקי חברה וכאלה, יושבים משחקים ברידג' כל היום, אני יודע. זה לא שהעולם, לא היה, לא היה לנו שום דרך לבדר את עצמנו לפני שהיה אינטרנט, ולפני שהיה נטפליקס, ולפני שהיה את כל הדברים האלה. ואנשים שנאלצו להישאר בבית בשנות ה-70 וה-80 וה-90, אז... היו להם דרכים לבדר את עצמם, וגם היום יש, אולי להפך, בגלל שהיום יש לנו את האינטרנט ואת כל הדברים האלה, ואת הטלפונים החכמים וכל זה, אז באמת סף הקשב שלנו קצת ירד, אז אנחנו צריכים כל הזמן הם, לעבור מהקנדי קראש, לנטפליקס, מהנטפליקס, לאינטרנט, לקרוא מיילים, להיות בוואטסאפ, אומרת, יש פה אולי עניין שעכשיו, אם עכשיו ייקחו אותי ויחזירו אותי 30 שנה אחורה, לראות, אני לא יודע מה, אחד כל היום, אני אשתגע, או לקרוא ספר או משהו כזה. אבל את אותו ארז שחי בשנות ה-80 או שנות ה-90, אתם יודעים, כשהתחילה, כשהייתה אז מלחמת ה... מלחמת ה- 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 המפרץ הראשונה, מה שקראו דזרט סטורם, היה ב-91, וגם כן היה איזה שבועיים, כן, לא יותר מדי. אבל נכון שיכולנו לצאת, ויכולנו להסתובב, ויכולת לבקר חברים, וזה לא היה סגר כמו עכשיו, שאנשים הלכו לעבוד וכל זה, אבל עדיין היה קטע שכולם היו בבית. אז מה עשינו? ראינו ערוץ אחד כל היום, מה היה לראות? ראינו ערוץ אחד. ומה היה ערוץ אחד? אז היה, אז עשו אז את כל התוכניה, גם ערוץ שתיים הניסיונים, מי שזוכר, עם העולם הערב וכל הדברים האלה. אבל אז עשו תוכניות מיוחדות, בבוקר לילדים, בערב לזה, אולפנים ודברים, כלומר, לא היה מצב שאנשים ישבו ו- ויסתכלו על התקרה כל היום. לקחו את הטלוויזיה לחדר האטום, וישבו וראו טלוויזיה, רבק, מה, מה קרה? מה הביג דיל? כאילו, אפשר לחשוב. אז, אז באמת העניין הוא ש, שיש הרבה דרכים, על, יש הרבה דברים מה לעשות, אבל יותר מזה גם השאלה היא מה עושים באמת אנשים, הרבה אנשים מוצאים את עצמם בסיטואציה שפעם הייתה נחשבת חלום, וואלה, אני עובד מהבית, איזה יופי. אז הרבה אנשים מגלים שוואלה, לעבוד מהבית זה לא כזה כיף. קודם כל, דבר ראשון, אין, 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 את ה, אין את כל התקשורת הבין, הלא אמצעית שיש במשרד. וזה אנשים מגלים בהלם, אנשים אומרים, אני, אני מבסוט שאני עובד מהבית, לא, אני לא צריך לשמוע את כל הקשקושים מסביבי, כשאתה עובד באופן ספייס, המון קשקושים. ואני לא צריך לשמוע את הרדיו של ההוא, אני יכול לשים את המוזיקה שלי בפול ווליום. ואני יכול, אם חם לי, אני יכול להדליק מזגן, ואם קר לי, אני יכול להדליק חימום. ואם בא לי לשבת בבוקסר ובטי שירט, אני יושב בבוקסר ובטי שירט. <laughs> וכל מה שאתה, מבחינתי זה כיף, אבל הרבה אנשים מגלים שדווקא חסר להם האינטראקציה הבין אישית. חסר להם היכולת לדבר עם אנשים. אבל יותר מזה, ואני חושב שזה משהו שהוא מלמד עלינו יותר משהוא אולי מלמד על הרבה דברים אחרים, זה מה שאנשים מגלים שהעבודה שה, נהיית נורא, מתחילה לתפוס להם יותר מדי מהחיים. עד היום הבן אדם היה קם, ב, סתם אני אומר, כן, כל אחד והשעות שלו, אל תבואו ותגידו לי, חי טוב אתה, וזה, אני אומר סתם, לצורך העניין, בן אדם היה קם בשבע בבוקר, יוצא לעבודה ב... נגיד שבע וחצי, שמונה, מגיע לעבודה בתשע, שוב, אני סתם זורק מספרים, עובד מתשע, תשע שעות, יוצאים בשש, מגיע הביתה בשבע, עד יש לו את כל זה. יש כאלה שקמים בחמש בבוקר, ויש כאלה שקמים בעשר. אני אומר, כל אחד באיכשהו חי את חייו, אני לא בא פה לבוא ולהגיד זה עובד קשה יותר או פחות. כולם עובדים מאוד קשה במדינה הזאת. וההנחה העיקרית היא שכשאדם מגיע, שוב, האדם זה, אני מכוון פה לכל המינים, זה זכר נקבה וכל מה שבאמצע. ההנחה היא שאדם מגיע למשרד, אז הוא מתחיל לעבוד. וכשהוא מסיים את, ה, את יום עבודתו, אז הוא סיים לעבוד והוא הולך הביתה. ואני לא מדבר על כל אלה שמתקשרים, וטלפונים, וכל ה... לפני, זה מצחיק, אני אגיד לפני כמה חודשים, שהם יגידו לי, איפה כשכל מיני מנכ״לים אמרו, אצלי לא מסמסים בנסיעה, כל הכבוד גם אם תתקשר אליי, אני לא אענה לך, אדוני המנכ״ל הנחמד, אבל זה כבר בעיה אחרת. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הרעיון שבתפיסה שלנו היה שאדם קם בבוקר, אדם, כאילו, אני לא במשרד, אני לא עובד, אני לא, זה יכול להיות משרד, זה יכול להיות מחסן, זה יכול להיות אתר בנייה, זה, שוב, כל אחד ומה שהוא עושה בחיים. וההנחה הייתה שאני מגיע למשרד, אני עובד. ואני עובד כל השעות, ואז אני זה. ועכשיו אנשים, אז מצד אחד ההנחה היא שאני מגיע הביתה, אז הקצב העבודה ירד. ואנשים יעבדו פחות טוב, כי, כי הם, אין מפחד אחד, מישהו מסתכל עליי, אם אני עכשיו ב, 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 בעבודה או בפייסבוק, או בעבודה או בוואטסאפ, מישהו מסתכל עליי? לא. וההנחה היא שבבית אנשים יעבדו פחות. ואנשים מגלים, וזה חלק, אגב, אם המצב הזה אצלכם, כל הכבוד, כי בדרך כלל מה שקורה באופן משעשע, אני לא מדבר על מי שלא מצליח, לש, אה, יש שתי בעיות, או אחת שהבן אדם אה, קם, ואומר, ועד שהוא מגיע למחשב, או למה שהוא צריך לעשות, השעה כבר 12, ו- ועכשיו הוא כאילו, וזה, ולא יודע מה, אני לא מדבר על זה, זה בעיה אחרת, רובנו לא כאלה. בנו קמים, אז, אז בן אדם לא קם, אז אני לא צריך לקום בשש בבוקר, אני יכול לקום בשבע וחצי. כן, יופי, לא, כי אין לי נסיעה עכשיו של שעה לעבודה, אז אני יכול לקום שעה אחרי. אני אישית, כן, אם יש לך ילדים אז אתה תקוע עם זה, אבל... הרעיון הוא ש... שנחסכת השעת נסיעה, או החצי שעה נסיעה, או השעתיים נסיעה, כל אחד והנאות וה... הפרטיות שלו, הנאות בעין, כן? ו... בגדול, אז אומרים יופי, אז אפשר לקום אולי קצת יותר מאוחר, אפשר uh, לסיים קצת יותר מוקדם, הכל טוב ויפה. עדיין אני צריך לתת את ה-X שעות שלי, כן, 8, 9, 5, 7, כל אחד שום לפי סדר יומו. אלא שמה שהרבה אנשים מגלים זה שלמרות ההנחה שלהם, בעצם מה שקורה זה שהם uh, עובדים הרבה יותר קשה מהבית. ולא רק שזה ככה, ויש לזה סיבות, אני חושב. אחת הסיבות העיקריות היא שבדיוק דיברתי על זה שבמשרד אז אתה צריך לעשות משהו, אז אתה הולך להביא את ההוא והוא בדיוק בשיחה, ואז בדרך פוגש אותך מישהו אחר, ואתם מקשקשים על משהו, ואז אתה הולך להכין קפה, ואתה חוזר, ואז הוא בדיוק אומר אוי אוי, גם אני הולך להכין קפה, ואז שניכם חוזרים. ומקשקשים על עוד כמה דברים, ואז אתם נכנסים למשרד שלו, ואז הוא אומר, נו, מה, 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 מה רצית? אה, זה, אתה שואל אותו, ופה ושם, ואז אתם מחליטים מה עושים, ואז אתה עובר בדרך ואתה פוגע עוד מישהו, ו... ולא, מפה, מהון להון נשרפו איזה 25 דקות, שלא שמנו לב אליהן. אבל זה לא שישבנו רגל על רגל, אתם יודעים, וישבנו נרגילה. עבדנו. אבל ה-25 דקות האלה מצטברות, וכאילו הרעיון הוא שה... בן אדם בסופו של דבר, וזה סוד גלוי, וזה לא אבטלה סמויה, ושאף אחד לא יבלבל את השכל, אבל מתוך תשע שעות, אנשים לא עובדים תשע שעות. אנשים עובדים, אני לא אגיד ארבע, חמש, שש, כל אחד, עוד פעם זה משתנה, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל אנשים, זה כמו שבכדורגל שמשחקים תשעים דקות בפועל, לא משחקים תשעים דקות, הכדור זז חצי שעה בערך. לפי חצי שעה זה ההוא נפל, והוצאת חוץ, והבעיטה פה, ומסירה שם, וההוא צעק על ההוא, וההוא זה... אותו דבר בעבודה. ואז כשאתה מגיע הביתה, ואני רוצה לדבר עם מישהו, אז אני עולה מולו, בא אם זה סקייפ, או סלאק, או וואטסאפ, או טלפון, או מה שזה לא יהיה מיידי. ואין לי את כל הטיול הזה, ואין לי את כל הדברים האלה, ואני לא בדרך לקפה עוצר אצל עשרה אנשים. ואם אני שומע שיחה, אני לא שומע שיחה, אז אין לי מי לדבר. ושוב, נכון, יש כאלה שיגידו, יש לי ילדים, ויש לי משפחה, וזה דברים שקורים, וטלפונים. ועדיין נוצר סיטואציה שבה הרבה אנשים מגלים שהעבודה שלהם היא יותר אינטנסיבית בבית. וזה נובע גם, חלק מהעניין הוא שאם בעבודה, בגלל שאם אני לא אצא בשעה מסוימת, אז אני, אני לא אגיע, כי אני רוצה להקדים את הפקקים, כי יש לי אוטובוס, כי אני צריך להיות בבית בשעה מסוימת. ופה, אם אני, פה אנשים מגלים שמסיימים יום עבודה, ווואלה, עברתי 11 שעות, 12 שעות, מאיפה זה בא הדבר הזה? אז אני אישית, ואני אגב קראתי על זה, יש אדם בשם ג'ון סי דבורק, ואני אקשר, אעשה לינק למאמר שהוא כתב. הוא אחד מהצוות שעושה את נו no אג'נדה, והוא בעצמו גם היה כותב, כותב, על נושאים של מחשבים, וטכני, והייטק וכל זה במשך המון 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 שנים. והוא, כמו שאמרתי, אחד משני המגישים של נו no אג'נדה, שהוא פודקאסט שאני מאוד אוהב, ומאוד מעריץ, ומאוד מעריך, ו- וכל הדברים האלה. והוא, אחד הדברים שהוא עשה, הוא אמר, הוא אמר, ת... תורידו הילוך בבית. הוא אמר, ממש הוא אומר, תורידו הילוך בבית. תוסיפו לעצמכם כל מיני דברים, תקראו קצת יותר, ת, ת, תעברו על עוד כמה דברים. קיבלתם משהו, התחל, אל, אל תתחילו איתו מיד מיד לגמור ולל, וללכת האלה, אלא את הזמן, תקראו עוד קצת. הוא ממש אומר במובן הזה, תורידו הילוך. אל תעבדו, אם אתם בעבודה עובדים בהילוך חמישי, כי שוב, כשאתה עובד... אה, שש מתוך תשע שעות, אתה צריך לעבוד את כל השעות האלה בהילוך רביעי-חמישי. בבית, אם אתה תעשה את זה, אתה גם תגלה שאתה עובד עשר שעות, ואתה גם תעשה את כולם בהילוך חמישי, אז א' כל אתה עושה לעצמך המון נזק, כי פתאום מתברר שאתה יודע, כי עכשיו יבואו אליך וידרשו את זה גם במשרד שתעבוד ככה, וזה לא הגיוני. לא, לא, עוד פעם, לא כי אתה לא עובד טוב, לא כי אתם לא אדם כלשהו, אני או כל אחד אחר לא עובדים טובים. להפך, הרעיון הוא שבסופו של דבר, אם, אם אני יושב ועושה משהו אחד במשך תשע שעות, אז אני משיג הרבה יותר מאשר אם אני עושה אותו במשך שש שעות עם הפסקות באמצע. וזה אלה המשרד, ותמיד הקטע הזה מצחיק אגב, שאנשים, שבמיוחד שהם מנהלים, ומנהלים משתגעים במצב הזה שכל העובדים שלהם בבית, אין להם אפשרות לשלוט עליהם, מה אני עושה, אין בקרה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, וכל מיני מילים לא יפות כאלה. והקטע הכי מצחיק, שדווקא, ו- 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 ויש את הקטע הזה ששמים את כולם ב-open space, שאפשר, כולם יכולים לראות את כולם, וזה גם יותר זול כמובן, כי לא צריכים משרדים, ואפשר לדחוף את כולם בחדרים יותר קטנים, וכולם רואים את כולם, אחד, ו- 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 ויש תקשורת מיידית, ואתה לא צריך ללכת ולחפש אף אחד. כל לא מיני סיבות כאלה יפות, אבל בפועל, העבודה במשרד פחות אפקטיבית מאשר במשרד שהוא... עבודה במשרד בהשוואה לעבודה בבית פחות פרודוקטיבית. עבודה באופן ספייס עוד פחות פרודוקטיבית, כי יש לך המון רעשים, ויש לך המון הסחות, ויש שיחות ברקע כל הזמן. ואם שני אנשים נכנסים לכאסאך, אז כל המשרד שומע את זה. ו- וכל הדברים האלה, ואם מישהו הולך להכין את הקפה שלו, אז הוא עובר דרך כולם. ו- אין, אין מצב ש- שאתה יכול לשבת ולהתרכז כמו שאתה יכול להתרכז בבית, באווירה שהיא הכי נוחה לך. הרבה אנשים מנסים לעשות מהעמדה שלהם במשרד משהו שיראה ביתי, עם תמונות וזה, מה יותר ביתי מהבית? זה השולחן שאתה בחרת, הכיסא שנוח לך, הסידור של השולחן איך שאתה אוהב. כל הדברים, אז אולי אין לך את השני מסכים, והכל הפרוצדורות, ואיש I-T, ואיש IT שמסדר לך הכל וזה. בסדר נניח שיש לך בבית ציוד שהוא קצת יותר uh, כיף לך לעבוד איתו, ויותר נוח לך. והתוצאה היא שבגדול, בבית אתה מגלה שאתה קצת יותר פרודוקטיבי, והוא באמת אומר את זה, הוא אומר, יש בעיה, תורידו הילוך שאתם בבית. הוא אומר מצד אחד, כן, תסגרו את הדלת, תשים, שיהיה ברור שהלא נכנסים כשהדלת סגורה, יש חדר שהוא... הוא אומר, תעשו חדר שהוא משרד, אגב, אני גם ממליץ את זה. תעשו שיהיה חדר אחד שהוא המשרד לצורך העניין, ולא, ולא לעבוד בסלון או במטבח או בחדר שינה. תדאגו שיהיה לו דלת שאפשר לסגור אותה ושיהיה ברור שכשאתה סוגר אותה לא נכנסים, כי אתה בשיחה, כי אתה מתרקד, כל מיני דברים כאלה. אני גם אומר, שוב, קחו לעצמכם סדר יום, אל תקומוי קיצה טבעית כי אפשר, למרות שזה כיף. כוונו שעון, כן, אני יודע שזה נשמע על הפנים. כוונו שעון, כוונו לעצמכם הפסקות, הפסקות צהריים, הפסקות כמו שבמשרד, יש כאלה שיורדים לסיגריה, ויש כאלה שיוצאים לקפה, ויש כאלה שהולכים לטלפון. תעשו את זה גם בבית. תעשו את ההפסקת צהריים שלכם ושוב, ול... נכון שאתה יכול לקפוץ, אתה לא צריך לחכות או ללכת או להזמין או זה, הכל פה בבית. בכל זאת, פנו לעצמכם את החצי שעה, שלושת רבעי שעה הזאת כמו במשרד. אנשים צריכים את זה, אחרת נס... המוח שלך נשרף. וכשאתה יום מסתיים, אז היום מסתיים. אם אני התחלתי לצורך העניין ב-בתשע בבוקר, ואני צריך לעבוד תשע שעות בשעה שש, אני סוגר את הבסטה. סוגר את המחשב, סוגר את כל האמצעי תקשורת, אומר לכולם יפה שלום, כמו שהייתי במשרד, והוא הולך לי לענייניי, וזה לא משנה אם ענייניי זה, זה היה, אני יודע מה, אני סוגר את המק ופותח את הלינוקס, או סוגר את הווינדו וזה פותח את המק, אני לא משנה, אבל הרעיון הוא שאני סוגר את המשרד. חייב להיות הפסקה, חייב להיות הדברים האלה, שוב פעם, זה, זה... אחרת הבן אדם משתגע. אם כבר אני מדבר על העניין הזה של... ואגב, אם אתם כמובן בבית עם הילדים, וזה זו הזדמנות נהדרת, ל-quality time וכל זה, אז כמובן לא להפריד. זה שהילדים מסתובבים לכם בין הרגליים, ומישהו אמר, מעניין מה, מה, מה ייצאו יותר מהקורונה, זה הריונות חדשים או גירושים חדשים? אני אמרתי, אה, זה נורא פשוט, יהיו הרבה הריונות, ואז יתגרשו בגלל זה. אבל אני אומר פה, בואו שנייה נהיה רציניים, זה הזדמנות נהדרת קצת להיות עם המשפחה, קצת להיות עם הילדים, זה ה-work life, אתם יודעים, איזון עבודה חיים הכי טוב שיש. תהנו מזה, אני יודע שלפעמים זה קצת קשה, והילדים מש... משעמם להם וזה, אבל עוד פעם, תחשבו על זה שבימים כתיקונם אתם בעבודה והם בבית ספר ואתם רואים אחד את השני, או בגן, או שזה לא יהיה, ואתם בקושי רואים אחד את השני. בסוף שבוע הם הולכים לפה, ואלה הולכים לפה, ואנשים זה מגיעים לגיל... אחרי זה הילדים הולכים ל-18, ל- לצבא, לאוניברסיטה, ואתה אומר לעצמך, יואו, איך פספסתי את הילדות שלהם? אז זו, הנה הזדמנות לא לפספס קצת. ואותו דבר להורים, ואותו דבר לאנשים מבוגרים, תשמעו, הכי, הם הכי מסכנים, כי הם פיזית... כאילו, אם אני... וואלה, אני, קם, אני הולך עכשיו למרכז, מה תעשו לי? אני הולך לקנות חלב, מה תעשו לי? אני לא קונה חלב, אבל לא משנה. אני הולך לקנות משהו במס... בקניון או בזה, מה תעשו לי? כן, אז אני אדבק קצת בקורונה, נו, כבר הייתי חולה, אני אהיה עוד פעם. מה, אימא שלי, בת 70, אני לא יוצאת לשום מקום, כי אם היא תדבק, אז זה עלול להיות אה, ס... המחלה האחרונה שלה ל... לסבב הזה. ואני לא רוצה אפילו לחשוב על זה, ולכן ההורים הם די מסכנים בעניין הזה, ושווה כן. להשקיע בהם את האקסטרה. אם הייתם מדברים, עם ה... אם מתקשרים לה... להורים פעם ביום, אז תתקשרו פעמיים. ואם הייתם מתקשרים פעם בשבוע, אז תתקשרו כל יום. ואפילו אני ממליץ על עכשיו שיש לנו שוב פעילי הטכנולוגיה, אז כן, לעשות איתם שיחות וידאו ו... ושיחות זה, כי... תחשבו על זה, בן אדם יושב, בן אדם מבוגר, יושב כל היום בבית, קצת מגיע לו לראות פנים של אנשים, את האנשים שהוא אוהב. גם אם זה בסקייפ, גם אם זה בפייסטיים, גם אם זה בשיחת וידאו בוואטסאפ או כל דבר אחר. כי סך הכל הבן אדם לא רואה את האנשים, וזה לא עוד פעם, אתם אולי, הילדים יוצאים לכם מאחורי, אבל ההורים שלכם, את הילדים שלהם לא רואים כל הזמן. שלא לדבר על הנכדים, שלא לדבר על הדברים, אז מגיע להם כן קצת לתת להם, להזכיר להם שיש, לה, שיש להם משפחה. ויש לאנשים לה שדואגים להם, ואני לא מדבר על אנשים שכן, שדואגים, ו- ו- ומבקרים, וכל זה, אני מדבר על, אתם יודעים, אני בבית שמש, אימא שלי בתל אביב, אנחנו לא יכולים להתראות, אז uh, עושים שיחות בפייסטיים, ועושים שיחות uh, זה, כי-, כי רבה, כי אי אפשר, בן אדם צריך ל- לראות את המשפחה שלו. עכשיו, עוד דבר, אם כבר מדברים על uh, 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 הזדמנויות, מה שמכונה בעיות, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו חיובים, מי שהכי, לא הכי, כן, כולם נדפקים מהעניין, אבל מי שבעיקר נדפק מהעניין זה אנשים שעובדים בתחומים קצת פחות uh, פיזיים. אני יודע שאנשים שעובדים בתחומים פיזיים הכי נדפקים מהעניין כי הם עובדים בשכר מינימום, ולהם אף אחד לא דואג, וגם ככה אין להם ימי חופש וכל זה. אבל אני מדבר כרגע על אנשים שעוסקים בתחומי הרוח, בתרבות, באומנות. והרבה uh, אומנים בארץ ובעולם, לצערי הרב מאוד עכשיו, ב, שוב, לא כולם עובדים, אתם יודעים, הרבה אומנים, הרבה אומנים במיוחד ב, ב, עכשיו, אבל תמיד זה לא העבודה מספר אחת שלהם, זאת אומרת, לא, זה לא הדיי ג'וב שלהם להיות מוזיקאי, הדיי ג'וב שלהם הוא להיות משהו שמכניס כסף והמוזיקה זה בשביל הנשמה, מה שנקרא, כמו... טוב, הדי ג'וב שלי זה לא להיות פודקסטר, אלא להיות uh, מתכנת, והפודקסט זה בשביל שאני לא אשתגע, או משהו כזה. ובמובן הזה, כן, אפשר להסתכל על, על... אפשר לראות שהרבה אומנים, גם הבעיה, גם זה גם אלה שמרוויחים כסף, ו, ולא uh, חרדים לפרנסתם, אבל תחשבו על זה שאומן... מוצא את עצמו בלי קהל פתאום. עכשיו, כל הקטע של האומן זה להופיע, ולכתוב, ולהיות מול קהל, ודברים כאלה. ועכשיו הבן אדם תקוע, אין לו קהל, אין לו, אין לו את הפידבק הזה. ובאיזשהו מובן, אני חושב שהרבה מוזיקאים קצת אה, קשה להם, בואו נאמר ככה. ודווקא במובן הזה קרו, יש הרבה דברים חיוביים. קודם כל, הרבה מה... אני למשל, לאחרונה, כל מיני תחנות, כל מיני ערוצים, כל מיני אתרים, נקרא לזה, של למשל הפילהרמונית של ברלין, והבית האופרה בווינה, שיש להם איזושהי, מה שקוראים אונליין פרזנס, כן? יש להם אתר ואפשר להירשם ולשמוע שם קונצרטים במנוי מסוים, אני לא יודע אפילו כמה הוא עולה. הם באו כולם ואמרו, טוב, עכשיו חודש? קרול האתר בחינם. יאללה, אני כל היום, אני שומע אופרות וסימפוניות ומה שאתם לא רוצים, וזה לא שחסר לי ביום-יום, אבל תשמעו, זה איכות טובה, זה, זה, מה, זה דברים חדשים שהוקלטו עכשיו, זה הפקות מעולות, למה לא? היא גם, בסופו של דבר, הגיון אומר, אז דבר ראשון, עשינו משהו נחמד לכל האנשים שתקועים בבית ורוצים קצת תרבות ורוצים קצת ליהנות. ובעוד חודש ייגמר הקורונה וייגמר המבצע, וואלה, אני כבר התרגלתי לזה, אז הנה אני, טוב, נו עכשיו אני כבר אעשה מנוי ואני אשלם להם את ה... אני לא יודע כמה דולר לחודש שהם מבקשים, כי וואלה, התמכרתי כבר, ואני תקוע, אני לא יכול בלי זה. ואחד הדברים היותר יפים שנעשו, ונסיים בזאת, זה אתר שאני כבר שוררתי בשבחו לא מעט פעמים, אתר שנקרא בנדקאמפ. וזה אתר מעולה שאפשר שם, קודם כל, בניגוד לכל מיני ספוטיפיי וכאלה, הוא עוסק בעיקר במכירה של, של מוזיקה. כלומר, זה אתר שהוא סוג של חנות אונליין, אבל גדולה וענקית, עם אומנים מפה ודודה חדשה. ויותר מזה, גם בניגוד לכל מיני אמזון ואפל מיוזיק, אתה קונה את המוזיקה הזו שלך. כלומר, זה לא ש... קניתי מוזיקה באפל מוזיק, והמוזיקה יושבת רק אצל אפל. כלומר, אני לא יכול להוריד אותה, או, או, או להעביר אותה, או לשים אותה על שרת אחר. ואם, לא יודע מה, סגרתי את החשבון של האפל שלי, הלכה המוזיקה ל... ל ואני לא יכול לגעת בה יותר. בבין קמפ, המוזיקה שלך, אתה יכול להוריד אותה כמה פעמים שאתה רוצה, אתה יכול לשמור אותה באיזה צורה שאתה רוצה. אז זה מאוד בקטע של לבוא ולהתייחס ללקוחות שלהם, לא כאל גנבים ושודדים ו... ו... פיראטים וכל זה, שצריך טפו טפו ודירבלה קל תיגע בזה, הם מנסים להתייחס אליהם קצת יותר כאל בני אדם. במובן הזה, אז גם כן הם מאוד חיופיים, אבל יותר מזה, מה שהם עשו לפני שבוע, ב-20 למרץ, הם הודיעו שגם ככה יום שישי זה היום שיוצאים בו אלבומים והדברים האלה, ואז הם אמרו, אוקיי. ביום שישי למרץ, מחצות עד חצות, זמן פסיפיק טיים, אני חושב שזה מה שהזמן שבלוס אנג'לס, עשר שעות מאצלנו. כל המוזיקה, הכל, סליחה, לא רק המוזיקה, הכל בבנט קמפ, לא בחינם, אבל הם לא הולכים לגבות לק... עמלה, כלומר, בנט קמפ עצמו, הרעיון שאם אני קונה דיסק, דיסק אלבום בעשרה דולר, אז בנט קמפ לוקחים איזה אחוז מהעשרה דולר האלה לכיסם. נדמה לי משהו כמו, אני לא יודע, 20% או משהו כזה, ו-80% הולך לאומן. אז 2 דולר הולכים לבנקם, 8 דולר הולכים ל- ל- לאומן, אז הם אמרו, לא, אנחנו מוותרים על העמלה שלנו לגמרי. זאת אומרת, קנית אלבום ב-10 דולר, 10 דולר הלכו לאומן. אבל נכון שיש, נגיד, אם קנית אלבום פיזי דיסק ודברים כאלה, אז יש דמי משלוח ודמי הפצה, אבל מעבר לדברים האלה, או קנית חולצה, אז יש כמובן איזושהי עלות של משלוח ויצירה וכל זה, אבל מעבר לזה, כל הכסף שנשאר הולך כולו לאומן. ויותר מזה, הרבה חברות לייבלים, כן, לא חברות תקליטים, שהם בחיים לא ייתנו כסף לאף אחד, כי רבאק זה, אתם יודעים, המוזיקה של אבא שלהם, אבל הרבה לייבלים, לייבלים עצמאיים וקטנים, ויש הרבה לייבלים שהחנות שלהם היא בנד קמפ. אמרו, אתם יודעים מה, גם אנחנו נעשה את זה. זאת אומרת, לא מספיק שה... אם 100% היה הולך ל... ל... ללייבל, והלייבל היו אומרים עם האומן, טוב, חצי-חצי, 80-70-30, זאת אומרת, פנדקנבל היה לוקח 20%, וה-20% הזה היה הולך ללייבל, והלייבל היה לוקח עוד 40%, ומזה 60... אז הם אמרו, לא, באמת, 100% הולך לאומן. והמון אומנים שלא, עכשיו הרבה אומנים שלא הוציאו דיסקים באותה... שלא, לא אמרו רגע, מה, 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 ואז בא הרעיון רגע, למה לא נ, נקפוץ על העגלה הזאת וננצל את ההזדמנות גם להגיע לקהל חדש, גם לעשות קצת כסף, כי עוד פעם, אין לנו איפה למכור ואין לנו איפה להופיע, גם נחזק קצת את הקשר עם הקהל, גם, נ, אתם יודעים, נעשה טוב לכל האנשים שבבית. ויצאו המון המון אנשים הוציאו, שמו סינגלים, ודמויים, והופעות בלייב, וכל ו- ו- מיני דברים, וכל מיני EPs ודברים, זאת אומרת, המון המון אומנים, כי אני, הקטע בבנדקאמפ זה שנגיד אם אתה קונה דיסק של, לא יודע, מה קרסיט הדרסט, אז אתה גם הופך להיות פולוור שלהם, אלא כן אתה מוותר את זה. ואז כל פעם שיוצא להם דיסק חדש, עולה להם משהו, אני מקבל על זה מייל, אני מקבל על זה אם יש לי בטלפון את האפליקציה שלהם, אני מקבל התראה. שבועיים אני מקבל התראות, האומן הזה הודיע שהוא מוציא משהו, האומן הזה הודיע שהוא מוציא משהו, המון המון אומנים הצטרפו להפנינג הזה, ונוצרה באמת איזושהי חגיגה של כל מיני, ואני עוד לא להגיד שרכשתי במאות ב- דולרים, אבל שמתי איזה כמה, כמה שקלים על הסיפור הזה. ויותר מזה, החלק המעניין, הם שמו אחרי זה ב- באתר שלהם, זה כבר מ-23 למרץ, כלומר אחרי היום שישי ויום ראשון או שני האחרון, אז הם שמו, הודיעו מה היה התוצאה של המבצע הזה. אז קודם כל המספרים הם פסיכיים. קנו 800 אלף יחידות. של מוזיקה או מרצ'נדייז, זה אומר חולצות ותווים ותגים ופוסטרים וגם כמובן שקנו מוזיקה אז יש כאלה שקנו מוזיקה אונליין ויש כאלה ש... עכשיו חלק מהרעיון גם בבנדקאם זה זה שזה עולה 10 אתה גם יכול לשלם 50 אם אתה רוצה. זאת אומרת, לרוב המקרים המחיר, המחיר המינימום הוא קבוע, המחיר המקסימום הוא כאוות נפשך. אז זה לא בהכרח אומר שהכל על ה או הכל על ה או משהו כזה, אבל בגדול קנו 800 אלף חתיכות של יחידות של משהו ונכנסו להם 4.3 מיליון דולר בעניין הזה המון. קודם כל, אנחנו מדברים על זה שה, ה, שזה היה יותר מ... זה פי 15 מיום שישי רגיל. יום שישי הוא בדרך כלל היום הכי זה של, של המכירות, גם כי סוף שבוע וכי אלבומים חדשים יוצאים. אני אישית, יש לי תמיד... כל יום שישי יש לי איזה רשימה של אוקיי, את האלבום הזה יוצא, ואני מעניין אותי, והאלבום הזה יוצא, ואם לא היה לי מספיק, אז אני גם נכנס לווישליסט, ואני מביא עוד כמה דברים. עכשיו, יש להם בדף הבית, וזה דבר, משהו נחמוד כזה, בדף <אז> הבית יש כאילו מין איזשהו קרוסלה <אז> כזאת שמתעדכנת, כל פעם שהאלבום נמכר, אז הוא מופיע, והיא רצה ככה בעצלתיים. באותו יום שישי נכנסת לדר של בנט קאמפ, הם שמו גרפיקה כזאת בדף הזה, זה איטי ליד מה שאני ראיתי, היא פשוט טסה, היא פשוט טסה. האלבומים עפו שם, המוזיקה נקנתה, מאוד חימם את הלב לראות את הדבר הזה. סך הכל, אני אומר עוד פעם, המוזיקה היא לא... ויש קטע כזה שאנשים באים ואומרים, זה תעבוד, מה אתה מבקש נדבות, מה אתה מבקש... זה לא, לא. אף אחד פה לא מקבל כסף מהאוויר, אף אחד לא קיבל פה כסף בשביל הרגשה טובה. יש כאלה שאתה, אגב, זה בסדר להגיד שכן, כלומר, יש uh, מישהו, יש uh, אדם ששנקרא ג'ף ווגל שהוא uh, יוצר משחקים. Uh, משחקי רולפליינג uh, גיימס uh, במחשב, אבל מאוד אינדי, מאוד נישתי. הוא אמר ששאלו אותו פעם למה אין לו דוניט, למה אין לו כפתור לתרומות, באתר הוא אומר, יש לי, זה נקרא כפתור של החנות. כי אם מישהו רוצה, מישהו לא רוצה לשלם לי כסף, הוא יכול להוריד את המשחקים שלי פיראטית בקלות. זה, זה אפילו לא לוקח הרבה זמן, זה לא שהוא צריך להוריד איזה כמה ג'יגות, אלא, אלא הוא אומר, בשתי דקות הבן אדם מוריד עותק במרכאות חוקי ולא חייב לי שקל. אז זה שהוא בוחר לשלם לי, זה הדונייט בטן שלי. אבל בסופו של דבר זה לא שהוא נתן לו דונייט תמורת אוויר או הרגשה טובה, אלא גם קיבלתי משהו. ובגלל שקיבלתי משהו והמשהו הזה, הוא, הוא מהנה, אני נהנה ממנו. וזה אני רוצה לשלם לבן אדם כדי שימשיך לעשות אותו, ועכשיו גם עושה קיקסטארטרים ודברים כאלה. אז אותו דבר פה, האומנים האלה לא קיבלו כסף בשביל רצון טוב, או כאוי איזה מסכנים אתם, אלא הם קיבלו כסף עבור מוזיקה, עבור דברים שהם שמו, עבור uh, הופעות חיות, עבור... Uh, ואני יודע, אני אומר, אני הלכתי ורכשתי אלבום הופעה חיה של להקה שנקראת קריאליס, שאני מאוד אוהב, ונאזנתי לו, והוא כיפי לחלוטין. הם להקה מצוינת, ואני מאוד שמחתי לזה, וקניתי אלבומים אחרים, ו- ויש כאלה ששמו סינגלים, ושמו כל מיני דברים, ואני יודע שיש שלפ- מעריצים שמבחינתם כל בי סייד וכל רריטי זה-, זה-, זה דבר אדיר, מה, יש כל מיני בוטלגים ו- ו- והוצאות וזה. אז אני יודע שהכסף הזה לא הלך סתם בקטע של איזה נחמדים הם ניתן להם שלא ישבו בבית מסכנים, אלא הייתה תמורה לאגרה במובן הזה. וזה אולי הדבר הכי חיובי, שאנחנו בסופו של דבר עדיין יש הרבה מאוד ניצוצות של אור בכל הדבר הזה שנקרא משבר הקורונה. ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר, עוד שבוע, עוד שבועיים, או שבוע, כמה שזה ייקח, אחרי שכל ההיסטוריה תישכח ותרגע ונראה שהשד לא נורא כל כך, אני מקווה מאוד שנצא מכל הסיפור הזה, מה שנקרא, מחוזקים. ועד כאן משדרנו להפעם, אני טוב, מקווה שהצלחתי לשמור על אווירה חיובית, היה מאוד קשה, אבל אני הצלחתי, אני, אני מקווה מאוד שהצלחתי, בכל מקרה סיימתי בחיובי, כמו שאומרים תמיד, תתחיל בחיובי ותסיים בחיובי, ובאמצע דפוק לו לא את הסכין בגב, אז אני התחלתי בחיובי וסיימתי בחיובי, אני לא יודע מה קרה באמצע, אבל אני מקווה שזה גם היה בסדר. אני בהחלט מאחל לכולכם הרבה מאוד בריאות, ותרגישו טוב, ותדאגו לעצמכם, ולמשפחה, ולחברים, וכל הדברים האלה. ואם אתם מעוניינים לדבר, לשמוע, לשאול, להתייעץ, להציע, אם יש לכם תקועים בבית ורוצים לדבר על זה, להתראיין, לספר, או סתם לחלוק, או להגיב, או להגיד איזה יופי, או וואטאבר, וגם או, או איזה לא יופי, אפשר לעשות את זה במגוון דרכים, דבר ראשון אפשר ליצור איתי קשר במייל, המייל הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז ארז ארז, משדרשת כותבים כמו ששומעים, אפשר למצוא את משדרשת co.il גם באינטרנט, זה היה גרוע ברמות, משדרשת COIL, או... משדרשת co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר למצוא שם כמובן את כל ה... שלושה וחצי דברים שיהיה לי לקשר בלינקים ודברים שדיברתי עליהם. כמובן, אולי במהלך שאני עורך אני אחשוב על עוד כמה דברים שדיברתי ואז אני אצרף אותם, אז אולי יהיו יותר משלושה-ארבעה. אני לא מבטיח, אבל בדרך כלל במשדרים יש איזו כמות יפה של טרייסר ושניים לינקים וכישורים ומראה מקום והכל נמצא באתר. אפשר כמובן להאזין למשדר יש את דרך האתר או להוריד אותו או למחשב או לפודקאסט. ולמי uh, שרוצה אפשר למצוא באתר במש... גם את הכישורים לאפל פודקאסט ולסטיצ'ר ורדיו פאבליק וערוץ היוטיוב של משדרשת ולספוטיפיי וכמובן ה-RSS למי שאין לו את אחד השירותים האלה ויש לו פודקאסט רגיל. אפשר להמשיך את הדיון ואת הדיאלוג ואת השיחה ואת כל הקשר בטוויטר, טוויטר.com/ארז ובפייסבוק, פייסבוק.com/משדרשת ועד כאן משדרנו להפעם, אני מאוד מאוד מודה לכם על שהאזנתם, מקווה שבאמת כולכם בריאים ושלמים, כך או כך אנחנו, גם אם אתם לא בריאים ושלמים, ואם אתם בבידוד על אחת כמה וכמה, אנחנו בהחלט נתראה במשדר הבא, ועד אז אני הייתי ארז, שיהיה לכם יום נהדר, ולהתראות.